0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Weltweit sterben jedes Jahr 1,3 Millionen Menschen an Krankheitserregern, gegen die die herkömmlichen Antibiotika nichts mehr ausrichten können. Und auch in Europa enden bei 35.000 Menschen Lungenentzündungen, Harnwegs- oder Wundinfekte durch diese Keime tödlich.
0: Es gibt durchaus auch Infektionen, bei denen keines der zur Verfügung stehenden Antibiotika überhaupt noch irgendeine Wirkung
1: zeigt. Nach Entdeckung des Penicillins, der Urmutter aller antibiotischen Medikamente zu Beginn des 20. Jahrhunderts, war die Hoffnung groß, dass bakterielle Infektionen bald der Vergangenheit angehören werden. Danach sieht es jetzt aber nicht mehr aus. Viele Infektionskrankheiten kommen zurück und sind manchmal nicht mehr heilbar.
2: Antibiotikaresistenzen, wenn Medikamente nicht mehr wirken. Eine Sendung von Daniela Remus.
1: Die Weltgesundheitsorganisation WHO ist besorgt. Sie hält die Unwirksamkeit von Antibiotika, die sogenannten Resistenzen, für eine globale Bedrohung und zwar, Zitat, für die öffentliche Gesundheit, aber auch für die Wirtschaft und unterstützt deshalb zahlreiche Kampagnen, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Bisher mit sehr unterschiedlichem Erfolg. Während in einigen europäischen Ländern wie Deutschland, Skandinavien und den Niederlanden manche Resistenzen weniger werden, steigen sie in anderen Regionen der Welt dramatisch an. Und wegen der globalen Vernetzung sind sie deshalb ein Problem für alle.
2: Immunität bei Bakterien. Wie entstehen Antibiotikaresistenzen?
1: Dass Antibiotika nicht mehr wirken und sich Resistenzen ausbreiten, hat verschiedene Gründe. Einige davon sind nicht neu, es ist aber vor allem die Kombination, die das Problem so drängend macht. Die Biologie von Bakterien spielt dabei eine entscheidende Rolle.
2: Im Prinzip sind die Bakterien ja schon Verwandlungskünstler oder Überlebenskünstler, sagen wir lieber Überlebenskünstler, die sich also einem Antibiotikadruck, dem sie ausgesetzt sind, anpassen, indem sie fortwährend mutieren, andere Varianten herstellen.
1: Sagt Professor Marc Brönstrup vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Und weil Bakterien ihre Struktur permanent verändern, wirken Antibiotika gegen sie. Immer nur für eine begrenzte Zeit. Maximal für einen Zeitraum von 20 Jahren. Das aber nur, wenn sie möglichst selten eingesetzt werden und auch nur dann, wenn sie tatsächlich benötigt werden. Aber das ist nicht immer der Fall. Ein zweites Problem bei der Anwendung, die Antibiotikagabe in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen. Ob Cephalosporine, Penicilline, Fluorchinolone oder Tetrazykline Viele Menschen in diesen Einrichtungen nehmen solche Antibiotika vorbeugend ein und das über einen langen Zeitraum. Damit sich zum Beispiel aus chronischen Erkrankungen wie der Lungenkrankheit COPD keine akute Lungenentzündung entwickelt.
0: Dort entstehen bei einzelnen Patienten durch Antibiotika Exposition, also durch Gabe von Antibiotika, entstehen Resistenzen, die dann von Patient zu Patient Oftmals auch unter Beteiligung des medizinischen Personals, in der Regel an deren Händen übertragen, von Patient zu Patient weitergetragen
1: wird. Sagt Infektiologe Professor Stefan Schmiedl vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Daraus können sich die gefürchteten multiresistenten Keime entwickeln, gegen die kein einziges der gängigen Antibiotika mehr wirkt. Ein Beispiel dafür ist MRSA. Zu Beginn der 2000er Jahre wurde festgestellt, dass verschiedene MRSA-Keime sich auch außerhalb von Krankenhäusern ausbreiten. Daraufhin verstärkten Kliniken und Pflegeheime ihre Hygienemaßnahmen, und die wirken. 2010 waren 20 Prozent dieser Bakterienart resistent, während es 2020 nur noch 5,5 Prozent waren. Andere multiresistente Keime, aber vor allem Darmkeime sind noch immer stark verbreitet und ein Problem für immungeschwächte Patienten. Dass die Resistenzausbreitung in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern relativ stabil ist, liegt daran, dass mittlerweile klar ist, dass Antibiotika möglichst früh und auch möglichst kurz eingenommen werden sollten. Eine Woche, so wie es lange üblich war, muss oft nicht sein.
0: Tatsächlich ist es ein bei Laien und auch in der Ärzteschaft weit verbreitetes Vorurteil. Antibiotikaresistenzen würden dadurch entstehen, dass man Antibiotika zu kurz nimmt. Resistenzen entstehen aber dann, wenn sich Bakterien über längere Zeit an ein Antibiotikum gewöhnen können und dadurch Mechanismen entwickeln können, wie sie das Antibiotikum überleben können.
1: Ärztinnen und Ärzte in den Krankenhäusern wollen ihre Patienten heilen. Deshalb müssen sie besonders bei den immungeschwächten Patienten sicher sein, dass sie nicht durch eine unbeherrschbare bakterielle Infektion zusätzlich gefährdet werden.
0: Deswegen überlegen wir uns bei jedem Patienten, den wir hier betreuen und neu aufnehmen, überlegen wir, hat er ein Risiko dafür, multiresistente Erreger zu haben. Dann isolieren wir den Patienten erst und wir machen Screening-Untersuchungen, wir machen Abstriche, um zu gucken, ist der besiedelt, vielleicht noch gar nicht krank, sondern besiedelt mit Bakterien, die für andere Patienten oder ihn selbst im Falle einer Infektion ein Problem sein können.
1: In Deutschland ist die Abgabe von Antibiotika streng geregelt. Es gibt Antibiotika nur auf Rezept und das führt im internationalen Vergleich zu weniger Resistenzen, sagt Infektiologe Stefan Schmiedl.
0: Man weiß aus anderen Ländern, zum Beispiel aus Südeuropa, aus Griechenland, insbesondere aus Italien, aber auch aus Spanien, die einen sehr viel höheren Antibiotika-Gebrauch haben, dass dort auch sehr viel mehr Resistenzen äh, auftreten. Und weit mehr als die Hälfte aller Erreger dort gegen die üblicherweise hier eingesetzten Antibiotika gar nicht mehr empfindlich sind.
1: Ähnlich ist die Situation in den osteuropäischen Ländern. Die größte Last an Todesfällen aber, die durch Resistenzen verursacht werden, trägt Afrika, genauer gesagt Afrika südlich der Sahara. Auf den ersten Blick klingt das überraschend, denn diese Region ist mit antibiotischen Medikamenten extrem schlecht versorgt, sagt Professor Renate Hartwig vom Leibniz-Institut für globale und regionale Studien.
3: Im Vergleich zum globalen Norden kann man mit Sicherheit sagen, dass der globale Süden unterversorgt ist. Wenn man das mal mit Zahlen illustrieren möchte, also von den ca. 30 etablierten Antibiotika werden derzeit nur ca. 14 in Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen zur Verfügung gestellt, also weniger als die Hälfte. Ähm, für Reserveantibiotika oder innovative Antibiotika, die ähm, eben auch in dem Fall von auftretenden Resistenzen noch Wirkung zeigen können, ist es noch gravierender.
1: Deshalb besteht in ärmeren Ländern eine absurde Situation. Auf der einen Seite sterben, nach Schätzung der WHO, rund 5,5 Millionen Menschen an Infektionskrankheiten, weil sie gar keine Antibiotika erhalten. Auf der anderen Seite aber führt dieser Mangel dazu, dass Antibiotika dort gestreckt und gefälscht werden. Und dass sie auf dem Schwarzmarkt gehandelt werden, da die Kranken sie oft nicht in der Apotheke oder in einer Klinik bekommen, betont die Entwicklungsökonomin Renate Hartwig.
3: Mein Fokus liegt auf sub afrika vor allem Westafrika. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass man Antibiotika oder Medikamente generell am Straßenrand kaufen kann mit Leuten, die mit Bauchläden ähm, rumlaufen und dann tatsächlich ihre Blister haben mit irgendwie zehn Pillen drin. Ähm, und das ist auch der Standard.
1: Mit der Folge, dass sich in diesen Regionen die resistenten Problemkeime verstärkt ausbreiten. Mit vielen vermeidbaren Todesfällen. Ein weiterer Grund für die Ausbreitung von resistenten Bakterien ist die Tiermast. Zwar ist es seit 2006 in Europa nicht mehr erlaubt, Antibiotika zur Wachstumsförderung einzusetzen, aber dennoch sind die Medikamente aus den Tierstellen nicht wegzudenken, erklärt die Tierärztin Professor Katharina Schaufler von der Uniklinik in Kiel.
4: Die werden natürlich zum Beispiel noch in der Metaphylaxe eingesetzt. Das heißt, ähm, gerade zum Beispiel in der Geflügelmast oder in der Geflügelindustrie ähm, kann man natürlich schlecht ein einzelnes Tier behandeln. Und dann werden, wenn ein Teil der Tiere zum Beispiel erkrankt ist, die Antibiotika übers Wasser verabreicht und alle werden behandelt. Das nennt man Metaphylaxe.
1: Die EU hat beschlossen, bis 2030 den Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung zu halbieren. Denn der hohe Verbrauch in den Ställen gefährdet auch die menschliche Gesundheit.
4: Also da hatten wir auch schon Studien bezüglich Abwasser aus Schlachthöfen, das gar nicht mehr gefiltert wird. Und es ist ja klar, wenn die Keime zum Beispiel im Darm vorhanden sind von Tieren, von Schlachttieren, dass die dann übers Abwasser auch in die Umwelt gelangen. Dort werden sie dann zum Beispiel aufgesammelt von Wildtieren und verbreiten sich dann auch wieder weiter. Also so ist das quasi ein Kreislauf. Und man kann auch nicht sagen, dass das jetzt nur ein Problem von der Landwirtschaft ist oder nur ein Problem der Kliniken, sondern das ist halt als ganzheitliches Problem zu sehen.
1: Deshalb verfolgt Katharina Schaufler einen neuen interdisziplinären Forschungsansatz. Er nennt sich One Health. Die Idee dahinter die menschliche Gesundheit nicht isoliert zu betrachten, sondern die Schnittstellen zu suchen, an denen sie zusammenhängt mit der Tiergesundheit und der Umwelt. So wie die Kieler Forschenden beispielsweise die Weitergabe der Problemkeime durch das Abwasser von Schlachthöfen haben zeigen können.
2: Resistente Keime. Was wird dagegen getan?
1: Die Pharmaindustrie bringt jedes Jahr Dutzende von innovativen Medikamenten auf den Markt. Antibiotika gehören nicht mehr dazu. Insgesamt hat die Branche in den vergangenen Jahrzehnten mehr als 80 verschiedene Antibiotika entwickelt. Jetzt aber haben sich die großen Pharmaunternehmen fast komplett zurückgezogen. Nur einige kleinere Firmen arbeiten noch an diesen Medikamenten. Chemiker Marc Brönstrup erklärt, warum.
2: Tatsächlich verdienen sie nur mäßig oder sogar gar nichts. Also das ist tatsächlich eine, eine eigenartige Situation. Zum einen erkranken wir ständig auch an bakteriellen Infektionen und wir, wir haben mehr Resistenzen. Das heißt, wir können immer schlechter bestehende Infektionen behandeln. Trotzdem ist es ökonomisch
1: unattraktiv. Außerdem sind viele Antibiotika schon so alt, dass sie längst nicht mehr patentiert sind. Gerade das aber würde den Pharmafirmen höhere Preise sichern. Stattdessen verkaufen die Apotheken die günstigeren Nachfolgeprodukte, sogenannte Generika. Mit Medikamenten gegen Krebs und andere chronische Krankheiten lässt sich deshalb deutlich mehr verdienen. Und selbst mit den Reserveantibiotika, die in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind, lässt sich kaum Gewinn machen. Denn die sind zwar sehr teuer, eine Tagesration kann bis zu 1.000 Euro kosten, aber sie werden extrem selten genutzt, um weitere Resistenzen zu verhindern. Der Rückzug der großen Pharmaunternehmen aus diesem Segment verstärkt das Problem mit den Resistenzen. Denn nur sie haben ausreichend Geld, um Medikamente bis zur Marktreife zu entwickeln. Die EU hat das Problem erkannt, Deshalb finanziert sie verschiedene Förderprogramme für Start-up-Firmen und akademische Forschungseinrichtungen, um neue Antibiotikaforschung zu ermöglichen. Auch Marc Brönstrup sucht gemeinsam mit seinem Team nach innovativen Naturstoffen, die antibiotisch wirken.
2: Gut, jetzt mag man sagen, naja, Naturstoffe, das ist ja das Erfolgsmodell in der Antibiotikaforschung, das ist jetzt ja gar kein neuer Ansatz. Aber wir suchen eben nach neuen Grundstrukturen, nach neuen chemischen Grundstrukturen, indem wir ungewöhnliche Quellen einmal untersuchen wie Myxobakterien zum Beispiel, auch Pilzkulturen. Denn interessanterweise ist es so, dass diese Bodenbakterien und dass diese Pilze selber Antibiotika produzieren.
1: Und das wollen sich die Forschenden zunutze machen. Als Vorbild dient dabei die Entdeckung des Penicillins. Denn auch das Penicillin, das erste Antibiotikum überhaupt, ist ein von einem Pilz abgegebener Naturstoff. Viele Pilze produzieren sogenannte Sekundärstoffe und sie wirken häufig antibiotisch, erklärt Biochemikerin Dr. Hedda Schrey.
4: Was mich eben an Pilzen und so besonders interessiert, ist, warum sie eben diese Sekundärstoffe produzieren. Und da ist es halt eben so, dass Pilze im Zuge der Evolution, dadurch, dass sie halt so einen immobilen Lebensstil haben, also dass sie nicht weglaufen können, sich halt eben bestimmte Verteidigungsstrategien angeeignet haben, um sich gegenüber Angreifern oder eben auch Konkurrenten, um dasselbe Substrat verteidigen zu können.
1: Diese Sekundärstoffe sind Bildlich gesprochen, antibiotisch wirkende Chemiewaffen gegen feindliche Bakterien. Und da bisher lediglich ein Bruchteil aller Pilze und Mikroorganismen bekannt ist, durchstöbern die Braunschweiger Forschenden afrikanische Savannen, europäische Moore oder tropische Regenwälder auf der Suche nach unbekannten Pilzen. Oder sie suchen danach, wie die Mikrobiologin Dr. Jasmina Felix-Marin, in den Ausscheidungen von Tieren.
4: Also ich versuche, Pilze aus den verschiedensten Quellen zu isolieren. Zum Beispiel suche ich in den Ausscheidungen von Tieren nach solchen Pilzen, also im Mist, Dünger oder in Pferdeäpfeln. Dann nehme ich diese Ausscheidungen
1: und versuche erstmal, die Pilze zu entdecken und dann zu kultivieren. Die gebürtige Spanierin zeigt in ihrem Labor auf hunderte von runden Platten, die auf den Regalen stehen. Zu sehen ist darauf mit dem bloßen Auge kaum etwas. Dann aber legt sie eine dieser Platten unter ein Mikroskop. Und auf dem Bildschirm zeigt sich etwas Merkwürdiges. Ein brauner Klumpen, der aussieht wie Reste von Holzspänen, dazwischen weiße Fäden wie Spinnweben und obendrauf, auf der Oberfläche dieses Materialklumpens, kleine schwarze Knubbel. Mit haarigen Spitzen, die aussehen wie die Haarbüschel auf den Ohren von Luchsen. Das sind die Ausscheidungen von Hasen und da sieht man die Pilze da oben drauf. Das sind die Pilze, für die ich mich interessiere. Die sehen witzig aus. Diese Mini-Pilze erinnern nicht ansatzweise an Speisepilze. Das liegt daran, dass es sich dabei nicht um Pilze mit Fruchtkörpern handelt, sondern um eine andere Art, sogenannte filamentöse Pilze, auch Fadenpilze genannt. Und von denen ist bekannt, dass sie antibakterielle Stoffe produzieren.
2: Das
1: klingt mega einfach, aber das ist es nicht. Denn diese Pilze sind stark
4: vermischt mit anderen Mikroorganismen. Also die sauber zu isolieren, sodass man nur den Pilz
1: selbst hat, das ist sehr aufwendig und schwierig. Und das erfordert Geduld. Wenn es den Forschenden gelingt, vielversprechende Pilze zu isolieren, und den Reinstoff, also die antibiotisch wirkende Substanz zu gewinnen, beginnt der nächste Arbeitsschritt. Und der kann jahrelang dauern. Denn bevor diese Substanzen in Tierversuchen oder in klinischen Studien an Menschen getestet werden können, müssen sie zuallererst in einem größeren Maßstab herstellbar sein.
4: Wenn wir jetzt interessante Wirkstoffkandidaten gefunden haben, dann geht es in die Phase, jetzt müssen wir testen. Und wenn wir anfangen zu testen, brauchen wir große Quantitäten.
1: Erklärt Miriam Große. Sie ist Bioprozesstechnikerin am Helmholtz-Zentrum in Braunschweig. Und das Bioreaktorlabor ist ihr Reich.
4: Das heißt, wenn Sie da vorne mal gucken, das ist ein Schüttelkolben. Ungefähr das ist das Volumen, das sind so 100, 200 Milliliter. In dem finden wir Verbindungen. Wenn wir das jetzt rausisolieren, wenn wir Glück haben, sind das ein paar Milligramm.
1: Und hier setzt die Arbeit von Miriam Große und ihrem Team an. Sie muss viel größere Mengen herstellen und dabei trotzdem die Eigenschaften der Substanz erhalten. Und das klingt einfacher, als es ist.
4: Welche Nährstoffe braucht mein Organismus eigentlich? Aber auch, wie rühre ich? Welche Temperatur braucht er? Welchen pH-Wert braucht er?
1: Und der Chemiker Marc Brönstrup ergänzt die
2: Bakterien, die, die produzieren ja keine Antibiotika, um uns Menschen was Gutes zu tun, sondern die produzieren die, um in ihrer natürlichen Umgebung, um da einen gewissen Vorteil zu haben. Das heißt, diese Stoffe, die sind häufig noch nicht gut genug für einen Einsatz im Menschen. Dann muss man also chemisch hingehen und die stabiler machen, indem man sie strukturell ein bisschen modifiziert.
1: Andere Forschungsteams wollen in Zukunft ganz auf Antibiotika verzichten. Sie testen zum Beispiel, inwiefern bestimmte Viren, sogenannte Bakteriophagen, als Waffe gegen die resistenten Bakterien eingesetzt werden könnten. Die Idee dahinter? Die Phagen kapern die Bakterien, schleusen ihr eigenes Erbgut hinein, zerstören dadurch die Erreger und beenden so die Infektion. Einziger Nachteil dabei die Phagen können kein Breitbandantibiotikum ersetzen, weil sie nur bei ganz speziellen Bakterien funktionieren. Manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler forschen auch an Antikörpern, die gegen die resistenten Bakterien eingesetzt werden könnten. Oder sie versuchen, das Immunsystem durch Interventionen zu stärken. Bisher aber ist noch keiner dieser Ansätze marktreif. Auch die Molekularbiologin Katharina Schaufler vom Uniklinikum in Kiel sucht mit ihrem Team nach einer Alternative zur Antibiotikanutzung.
4: Das Ziel ist dann im Nachhinein nicht, also wie das herkömmliche Antibiotika zum Beispiel machen, dass die die Bakterienzelle abtöten, sondern wir wollen diese Bakterienzelle weniger virulent und weniger fit und weniger erfolgreich machen.
1: Und dazu muss zuallererst erkannt werden, warum ein Erreger überhaupt erfolgreich ist, was ihn resistent macht und gleichzeitig für die Menschen so gefährlich. Ist das erkannt, kommt der nächste Schritt.
4: Wir entwaffnen diese Zellen, sodass sie einfach kein Repertoire an, an bösen Eigenschaften mehr haben. Und dadurch wird dann gleichzeitig den guten Vertretern, die wichtig sind, auch damit der ganze Organismus, also des Menschen und auch des Tiers funktioniert, damit die wieder eine Handhabe haben, selbst gegen diese Bakterien auch vorzugehen.
1: Die Entwaffnung der resistenten Bakterien, wie Katharina Schaufler ihren Ansatz nennt, soll durch sogenannte Polyphenole stattfinden. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die den Ruf haben, Entzündungen zu hemmen. Aber auch diese Forschung steht erst am Anfang. Ob daraus etwas wird, kann heute noch niemand sagen. An Forschungsansätzen fehlt es also nicht. Woran es aber mangelt, ist die Weiterentwicklung der Forschungsergebnisse. Ein Medikament vom Labor bis auf den Markt zu bringen, kostet nach Angaben der Industrie ungefähr eine Milliarde Euro. Eine Summe, über die keine akademische Forschungseinrichtung verfügt. Und die die großen Pharmamultis nicht zu investieren bereit sind, weil Antibiotika nicht lukrativ sind. Die Kritik von Gesundheitspolitikern, Medizinerinnen und der WHO an diesem Verhalten hat aber dazu geführt, dass der Internationale Pharmaverband einen Fonds angelegt hat, in Höhe von einer Milliarde Euro. Kleinere Firmen sollen so bei der Entwicklung von neuen Antibiotika unterstützt werden. Darüber hinaus müsse das Geschäftsmodell für neue Medikamente grundlegend reformiert werden, fordert der Verband. Beispielsweise mit anderen Bezahlmodellen, damit sich die Entwicklung gerade von Antibiotika wieder lohne. Viele Forschende nennen die Ausbreitung der Antibiotikaresistenzen eine schleichende Pandemie. Denn das Problem wird von Jahr zu Jahr größer und ist bereits heute für viele arme Staaten kaum noch in den Griff zu bekommen. In den wohlhabenden Ländern dagegen, wie in Deutschland, sieht es noch vergleichsweise beherrschbar aus. Infektiologe Stefan Schmiedl, der im Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg täglich gegen Resistenzbildungen kämpft, beschreibt die gegenwärtige Situation so.
0: Ich mache mir keine Sorgen, dass unser Gesundheitssystem darunter zusammenbricht. Aber der Aufwand, das zu machen, der Aufwand, zum Beispiel Patienten zu isolieren in einem Krankenhaus, zum Beispiel diese teuren Screeningsuntersuchungen durchzuführen, auch sich Teure Reserveantibiotika, zum Teil sehr, sehr teuer, gibt Antibiotika, deren Tagesdosen kosten 1000 Euro, muss man sagen. Und da gibt es Patienten, die brauchen das sehr, sehr, sehr lange, solche Antibiotika. Also erhebliche Kosten und Mühen werden dafür aufgewendet, dieses Problem zu beherrschen.
1: Dennoch versterben in Deutschland 2500 Menschen pro Jahr an den resistenten Keimen. Und die große Sorge ist, dass sich das Problem durch die globale Vernetzung noch weiter verstärken wird. Antibiotika gelten als größte Errungenschaft der Medizin. Aber nach 100 Jahren Nutzung ist überdeutlich, der unbedachte Einsatz als Allzweckwaffe gegen Infektionen aller Art bei Mensch und Tier führt dazu, dass viele Infektionskrankheiten, die bereits als überwunden galten, wieder da sind und oft nicht mehr geheilt werden können. Und damit krankmachende Bakterien wieder zu dem werden, was sie im 19. Jahrhundert waren, eine Gefahr für die Menschheit, auch in Europa.
2: Sie hörten IQ-Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Antibiotikaresistenzen, wenn Medikamente nicht mehr wirken. Eine Sendung von Daniela Remus.